0: Este es el podcast de tu psicóloga y servidora, Ilse Galindo. ¡Comenzamos! Hola a todos y todas. Estoy súper emocionada con este nuevo episodio de Porque el día de hoy tengo conmigo a la directora del Centro Holístico, Títeret y... Ella es más en el de y también tiene máster como angeloterapeuta. Lleva nueve años ya con su proceso espiritual y desde noviembre del año pasado tiene acceso a nuevas herramientas como lo es Access Bienvenida, Carmen Ramón, a esta participación.
1: estás? Hola Ilse, pues estoy como muy emocionada eh, de esta invitación, la verdad es que sí, ya llevo bastante tiempo en, en este proceso espiritual y bueno, Barras de access me ha cambiado la vida completamente, es de las herramientas que, que he visto que tienen como más, sin demeritar ninguna, más enfoque, más eh, es como más rápido, ¿no? sin pasar como con algunos procesos de, de trauma y drama que algunas otras herramientas nos invitan a, a tener como este tipo de catarsis para poder sanar, con access no, no es tanto. Entonces, bueno, estoy maravillada. Y muchas gracias sí, por la invitación.
0: Sí, Muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo, por este espacio. El día de hoy, escuchas, vamos a tener un súper tema eh, que fue precisamente como inspirado en un post de Carmen que compartió en su Instagram y precisamente en ese post hablaba de que ella era una mamá de un X-Men, ¿vale? Y entonces fue como que wow, o sea, me literal, Carmen, me jaló tanto la energía que dije wow, o sea, me encantaría que pudieras compartir que ahora ya estamos verdad aquí en este espacio eh, cómo ha sido eh, con todo con todo con todos estos años de tu proceso espiritual el ser mamá vamos desde ahí vale vale ok
1: bueno realmente el ser mamá fue algo mágico de hecho algo que hoy está como intuyendo nuevamente, o sea, recordando, eh, cuando yo supe que estaba embarazada de mi bebé, realmente yo sabía que era un niño especial. O sea, ahí había, había algo en mí que me decía, tu niño no es un niño normal, okay. eh, por así catalogarlo en, en esta terrenalidad. Eh, y, bueno, yo siempre lo acepté. O sea, dije, ok, pues vamos con todo y él. Con todo y miedo, porque al final siempre hay un miedo al ser mamá. O sea, seas de un niño, yo creo que, normal, entre comillas, y un niño eh, con capacidades diferentes, o un x men eh, realmente siempre vas a tener un miedo de no, de no dañarlo, de ser perfecta. O sea, ya sabes, todos estos eh, etiquetas que te van dando a nivel sociedad, por así llamarlo. Entonces, mi embarazo fue muy, muy en armonía. Realmente okay. eh, cumplió los límites, los uh, no sé, naturales, por así llamarlo. O sea, a las semanas que yo estaba diagnosticada para que yo diera luz, listo, pasó, o okay. sea, no, no tuve ninguna complicación. Sin embargo, cuando él nace, bueno, no me re regreso un poquito a, a cuando yo estaba embarazada, yo, algo que tenía mucho con él era como una comunicación, ¿sabes? O sea, decirle, oye, mi amor, me estás aplastando aquí, y se movía, ¿no? Oye, vamos a leer, y, y bien que subía como su pancita un poquito más hacia mi busto, y ahí se quedaba a escuchar cuando yo estaba leyendo. Creo que eh, siempre fue como una conexión muy linda, ¿no? Y un muy muy en armonía. Cuando, okay. cuando nace... Bueno, me vuelvo la mamá más este, enamorada de mi hijo, claro está. Pero algo que empezó, empecé a notar es que mi hijo era completamente diferente. Okay? No era un niño que llorara, no era un niño que, que me pidiera como la leche, como cualquier niño que se mojara y llorara. O sea, no, realmente mi hijo era muy tranquilo. ¿No? De hecho, uh -huh.
0: recuerdo que mi abuela me decía, oye, te ganaste la lotería con ese niño. <risa> sí. Normalmente, ¿no? Bueno, yo también tengo dos hijos y son a veces súper intensos, ¿no? Que no dejan ni dormir. Sí, justo, ¿no? Y él
1: era, bueno, de hecho, desde, desde que nació, trae como una rutina de sueño súper perfecta. O sea, él a las nueve ya está dormido. <risa> a las 7 de la mañana se levanta como relojito, y yo, ¡guau!, wow, o sea, la verdad es que yo siempre me he caracterizado como ser una persona que duerme mucho, entonces yo decía, no, pues ya valió, o sea, ¿todas las noches voy a levantarme? Pues
0: no, ¿verdad? <ríe> ¡Qué bueno que no! Oye, pero eh, desde ese tiempo, Carmen, que tú, pues, digamos, estabas en proceso, ¿no?, de tu embarazo, tú ya tenías, digamos, toda esta parte con algo espiritual, es decir, ya, te, ya habías entrado al reiki o como angeloterapeuta o algo así relacionado con esta comunicación que nos estás platicando con el pequeño o Bien. digamos que te lo facilitara, por así decirlo.
1: Pues realmente yo desde, como desde el 2000, no sé, yo creo que el 10 aproximadamente, yo tomé mi primer clase de, de cristaloterapia. ¿no? Okay. Pero si nos vamos más, 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 más para atrás, por eso en algún momento, bueno, en el post que, que publiqué, lo dije, o sea, yo también me, me identifiqué mucho que yo también era una ex-men, una yo desde pequeñita, más o menos como a los ocho años, empecé a tener eh, contacto con entidades, ¿no? Entonces... Okay. En su momento, pues obviamente estaba como, bloqueado. o sea, como que, wow, o sea, nueve años yo ver entidades, era como, no sé a quién decirle, y entonces lo bloqueé, okay. durante mucho tiempo yo padecía como de migrañas, o sea, desde esa edad yo ya padecía migrañas, y más o menos como a los 20 años... Eh, yo dije, pues esto no es vida, ¿no? <risa>
0: ¿Sabes, saber? Carmen? Aquí, aquí me da como mucha curiosidad, siempre tengo como mucha curiosidad cuando, eh, porque conozco varias personas que tienen esta capacidad, ¿no? Yo lo, yo lo consideré en algún momento como un don, ¿no? De, de percibir otro tipo de energías y siempre yo les preguntaba, ¿no? ¿Pero cómo los ves? ¿Los ves como Gaspari <risa> ¿O cómo los veías? <risa> En tu casa, Carmen, ¿cómo era? Platícanos, porque pues era súper chiquita.
1: Sí, de hecho los vi siempre encarnados, o sea, eso fue una de las grandes ventajas, que, que sí, como Gasparín casi casi, este, me hablaban mucho en sueños, eso fue como mucho más amoroso para mí, pero al final yo no sabía qué hacer con, con tanta información, porque justo una de las cosas que actualmente ya lo hago es como ayudarles a, a ellos a trascender, ¿no? a llevarlos a la luz y que hagan su trabajo ya de luz pero en ese tiempo imagínate o sea, sí. nueve años tú los ves y dices ¿qué hago contigo, no? O sea, sí. <risa> este... y después me hablaban como en los sueños y ya me decían oye, es que quiero que le digas a... bueno, empecé hablando con, con mis familiares fallecidos entonces eso también fue más amoroso porque dije, bueno, pues ya los, los conoces, ¿no? ya como que <risa> pero tenías muy presente de que no eran no eran personas que estuvieran vivas, ¿no? o sea eso uh -huh. quedaba clarísimo en mi mente que no eran personas que estuvieran vivas, pero pues ellos se comunicaban a través de sueños o a través de, de, de verlos así como Gasparín <risa> este, y decía, ok, está bien, y de repente Cuenta mi mamá que, que de repente platicaba mucho yo con alguien, ¿no? Yo supongo que desde más pequeña yo los veía, pero a los nueve años ya eres un poco más consciente y dices, mm, ok, ya, ya sé por dónde va la cosa. Pero nunca me dieron miedo, ¿eh? O sea, creo que no supe cómo decirle a los adultos en ese momento qué es lo que me estaba pasando.
0: Ok. Uh -huh.
1: Ok. Entonces, uh -huh. pues de ahí, de ahí, pues ya yo bloqueé a los, como te digo que como a mis 20 años dije, no, pues esto ya no es vida, ¿no? De tener migrañas todo el tiempo, porque justo cuando me, empecé, me metí todo a toda la, la parte holística, pues te das cuenta uh -huh. que si tienes un don y lo bloqueas, siempre
0: va a haber una reacción en tu, en tu organismo.
2: tu no, uh
0: -huh. o sea, entonces, digamos, como en tu caso era como la cuestión de la migraña. Ajá, justo. Oh, eso no lo sabía. Oh, okay. sí.
1: Entonces, cuando yo empiezo con toda esta parte, realmente yo tenía miedo porque yo decía, ¿y si vuelvo a ver?
0: ¿Y qué voy a hacer con ellos? ¿No? <risa> <risa> ¿Qué hago? Y aparte porque me imagino que a esa edad no había como, vamos, como un maestro, ¿no? Es decir, como un guía para ti.
1: No, no había. ¿No? O sea, a pesar de que, por ejemplo, mi tío, que fue el que me encausó un poquito más a la parte holística, ya tenía conocimiento y todo, yo decía, ¿y cómo le digo? O sea, había como mucho tabú. Creo que fue más mi limitante que la limitante de los demás. O sea, era más mi miedo de decir, veo personas, y que todo el mundo volteara y dijera, ¿qué es lo que estás? A que <ríe> a lo mejor ellos tuvieran ese, ese punto de vista. Que fue lo que me empezó a limitar a no comentarlo ok pero cuando yo empiezo con la parte holística y tomo cristaloterapia entiendo que la energía es energía y que si yo no o sea yo les digo a mis en, a las entidades no te voy a ver o sea en este momento no te voy a ver ellos tienen que respetar esta parte del libre albedrío entonces dije ok perfecto entonces empecé yo a trabajar mucho mi parte espiritual conectar conmigo, saber potencializarme, porque yo decía, bueno, sí, ¿y cómo les ayudo? ¿No? Sí, ¿y qué, ¿y qué más hago? Entonces, aprender mucho para poderles ayudar. Y junto con, con ahora Access, o sea, la verdad es que se me hizo mucho más fácil poderles ayudar.
0: Entonces, supongo que ya tomaste la clase, ¿no? De hablando con las entidades. Justo no. Pero, ¿qué crees? Que ya, le, ya me leí el libro,
1: o sea, está súper está padre porque ya me leí el libro okay. de Entidades y de seres de Luz, y que yo, wow esto es maravilloso! O sea, porque, por ejemplo, entidad, o sea, hablando con las entidades, como es de especialidad, necesito tomar otras, otras este, clases previas.
0: Uh -huh, sí, sí, porque pues porque es que más avanzada. Bueno, enfocado. pero ahora sí que enfocándonos también un poquito más otra vez al tema, eh, porque también esto es súper interesante, pero es como guau wow, mucho, eh, yo creo que aquí Karen, Carmen, ay, yo estoy duro con carmen perdón, este, Carmen, yo creo que también eso, eh, es decir, esa sensibilidad que tú ya traías también desde pequeña, yo creo que también te ayudó a, a lo que decías hace ratito, ¿no? A conectar o a establecer una comunicación con tu bebé, ¿no? Porque algunos tal vez, sí, algunas mujeres tal vez sí la sienten, pero no tal vez con esa intensidad, ¿no? Por así decirlo.
1: Exacto. De hecho, justo cuando yo estaba embarazada, o sea, yo supe el día que yo quedé embarazada, eso... ¿En serio? Sí, o sea, wow. así fue un 3 de mayo, yo quedé embarazada, o sea, así, yo lo sentí, entonces, de hecho, eh, este todo el mundo me decía, ¿cómo crees? Y yo, sí, o sea, ¿en serio que sí? O sea, <risa> <risa> te lo prometo. Bueno, tuve que esperar, ya sabes, el tiempo pertinente para hacerme las pruebas, porque, pues, obviamente... No, este, no creía en la parte. <ríe> ¿No? Exacto. Y de hecho, también supe el día que, bueno, como yo nunca, ¿cómo te diré? Mm, ya sabes que en el médico no te dan como una fecha exacta de cuando te aliviabas, ¿no? O cuando te alivias. Uh -huh. dan fechas aproximadas y yo. Ah, él va a ser del 4. Pero, pues, igual, o sea, nadie, nadie lo cree hasta que lo hasta que las cosas suceden. Entonces, por eso creo que la conexión con él, con mi hijo fue maravillosa. Y a pesar mm -hmm. del miedo de que cuando, regresando un poquito a que es X-Men, o sea, cuando ya, nos, ya dices, bueno, este niño no llora, este niño casi no habla, no te a los ojos. Yo empecé a investigar y dije, no, o sea, mi hijo sí es un niño especial. No sé qué tenga, o sea, realmente, pero pues es un niño diferente. Entonces empecé como a investigar, eh, tardó más en el, en el proceso del gateo, gateo muy poco, camino menos, ¿no? O sea, y, y siempre se aislaba. Bueno, para mejor, su beneficio fue que es, es hijo único. Entonces yo siempre decía, ah, pues es porque es hijo único, ¿no? <ríe> en algún momento dije, es porque es hijo único, <ríe> Pero pues ya las cosas seguían aumentando y decían, no, esto ya no es normal. Lo llevé okay. al instituto de rehabilitación, le hicieron un día este algunas pruebas.
0: ¿Qué ya edad dejó, tenía Carmen? Eh, tenía dos años y medio oh sí, estaba todavía pequeñito. Uh -huh. ¿Y qué te dijeron ahí en la cuestión del diagnóstico? Y te lo pregunto así, Carmen, porque aquí es bien importante para los escuchas, eh, porque algunos tal vez estén en esa misma situación y por supuesto que hay mucho miedo, ¿no? Mucha expectativa, claro. mucha, sobre todo mucha resistencia a veces. ¿De qué me va a decir? En tu caso, platícanos qué fue lo que te comentó Bueno, pues ya
1: le, le hacen el estudio y lo primero que arroja es que tiene afasia del lenguaje. Ok. O sea, nada que ver con algo que después de algunos años le diagnostican, que es el autismo, porque mi hijo tiene autismo, nivel 1. Entonces, okay. yo me dicen en el instituto, tu hijo tiene afasia del lenguaje, esto es algo que se puede trabajar lo puedes trabajar desde casa o puedes venir este, dos veces por semana aquí al, al instituto, no sé qué. Dije, bueno, ok, vamos a dejarlo con los expertos, porque obviamente yo soy contadora de profesión, eso no es mi ramo, o sea, <risa> nada, que, nada que ver con, con la parte de lingüística. Entonces dije, ok, vamos. Eh, lo llevaba, de hecho yo dejé de trabajar eh, uh -huh. en un despacho para dedicarme 100% a mi hijo desde que nació, y ahí justo yo decía, bueno, pero mi hijo es sumamente diferente. O sea, una cosa es que tenga fase de lenguaje, pero él ya se podía comunicar perfectamente, pero seguía siendo introvertido, seguía siendo este retraído, no jugaba con nadie. Había algunos, eh, algunos procesos, eh, por ejemplo, patear la pelota y cosas así que le costaba mucho trabajo. Entonces, lo único que me dijo en ese momento la terapeuta es, creo que lo tienen demasiado consentido y, y, y no vamos a poder hacer mucho si ustedes no hacen nada en casa, ¿no? Y yo así, de, ok, perfecto. Esto también es una de las cosas a las que nos enfrentamos, por lo menos aquí en, en, en México, ¿sabes? Que, que no tienen todavía como esa apertura de que pues hay niños que son diferentes,
0: o sea, tal cual. Y entonces, a Oye, que aparte, les... aparte, bueno, yo que tengo la profesión como psicóloga, ¿no? O sea, si nos basamos nosotros de acuerdo, pues, a la profesión, o sea, literal, ¿no? A decir, a ver, este niño o esta niña tiene déficit de atención, ¿no? O este presenta hiperactividad, ¿no? Y en ocasiones incluso hasta los mandamos, ¿no? A, a que confirmen ciertos diagnósticos con el psiquiatra o paidopsiquiatra, ¿no? En su caso, este Carmen, cuando te dijeron que tenía autismo, ¿los mandaron a algún otro especialista? Cuéntanos cómo fue.
1: Sí, de hecho de ahí nos mandaron a, a, a psiquiatría justo cuando a mí me hice la, la, este, psicóloga del Instituto de Rehabilitación me dice, es que, ¿sabes que creo que ya ahora sí se le ve mucho más marcado la parte del autismo al niño pero pues al final yo no soy la experta, necesito ser la psiquiatra uh -huh. y justo ahí creo que sí fue una bomba de, de agua fría porque dije, no puede ser, o sea psiquiatra, o sea, en mi mente fue ya ya
2: valió esto <risa>
1: sí, sí. <risa> me dedicó toda la vida ¿no? Sí. Eh, de por sí a él le costó mucho, mucho esta parte de la interacción, claro, está por, por su situación. Entonces, en la escuela, mi, mi hijo siempre ha ido a escuelas normales. Bueno, entre
0: comillas, normales. así ¿no? como regulares, ¿no? Regulares. Es decir, que, ajá, que entra. Eh, bueno, sí, igual niños este, regulares, ¿no? No con condiciones como específicas, ¿no? Exacto. Okay. Siempre lo
1: metí a este tipo de, de escuelas, pero. Eh, siempre era el mismo diagnóstico, su hijo no puede interactuar con los niños, su hijo no puede brincar en dos pies, su hijo no sé qué, es que es hijo único, es que lo tiene muy consentido, es que no sé qué, o sea, siempre le buscaban el, pues el negrito en el arroz, <risa> 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 literalmente.
0: No, y ¿sabes algo también, Carmen? Que aquí, por ejemplo, y por lo que nos estás eh, contando aquí eh. De, de, cómo han sido, no, no tan solo tú, sino tu familia, es que le han dado el seguimiento. ¿Por qué? Porque a veces eh, también sucede la cuestión de que los refieren de la escuela por lo que acabas de decir, ¿no? Ah, es que el niño eh, no socializa, el niño esto, el niño lo. Y es como una lista, y entonces se vuelve a veces como un poco conflictivo, por así decirlo, como una gran área de oportunidad, porque en ocasiones los papás tienen tanta resistencia a ese diagnóstico que no les dan como tal el seguimiento. Platícanos cómo fue contigo esa parte de resistencias. Bueno, definitivamente
1: no hubo resistencia. Yo creo que sí, okay. soy una mamá como muy de, ok, ya lo tengo, ¿ahora qué hago con el problema? ¿Qué, ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, sí. de, definitivamente utilizar esa herramienta sin haberla conocido, porque dije, no, o sea, no me puedo, no me puedo quedar así. Eh, una de las cosas que hoy tiene mi hijo es, como vuelvo a repetir, es hijo único, entonces dije, no lo puedo dejar con todos, todo el mundo de problemas, porque también nosotros son, no somos eternos, ¿no? Entonces yo siempre he pensado, que necesitamos darle las herramientas suficientes para que ellos puedan vivir sin nosotros en algún futuro uh -huh. y, y de ahí fue como que hay que buscar soluciones o sea, el problema está busquemos soluciones porque si me quedo en el drama literal, hoy mi hijo no tendría el avance que tiene
0: así es, y aquí este Carmen, quiero también hacer énfasis en esa elección porque suena súper práctico, ¿no? O como súper rápido, pero para algunas personas tal vez les sea como más pesado, ¿no? Más difícil de decir, ok, sí voy y entonces le doy el seguimiento por todas estas toda esta parte de resistencias que sí existe en ellos, por creencias, por qué va a decir la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí quiero hacer como énf énfasis en eso, Carmen, que la verdad, qué gusto que le hayas dado como tal ese regalo a tu hijo de decir, vamos por lo que sigue, y aunque pasen muchas cosas, vamos ahora sí que hacia adelante.
1: Sí, o sea, de hecho, cuando... Yo empiezo a investigar esta parte de que ya, bueno, primero la fascia, ¿no? Yo decía, ah, bueno, esto no es tan grave, ¿no? La fascia del lenguaje realmente no es tan así eh, escandaloso, ¿no? Porque, de hecho, solo estuvo un año en eso y de ahí, sin problemas. Eh, creo que cuando me dan ese primer diagnóstico, alguien en algún momento me dice, pues ya te amolaste, amiga, o sea, tienes que ir cada tercer día, porque iba martes y jueves al instituto y pues es como perder todo el día y yo decía, pues no es una pérdida o sea, para mí no era una pérdida de tiempo era una inversión de tiempo porque yo sabía que le iba a dar más herramientas a mi hijo cosa que a lo mejor en casa no lo hubiera podido lograr uh -huh. cuando me dan el diagnóstico de, de que había una posibilidad de que tenía autismo me puse a
0: investigar, dije
1: ok ¿Cuáles son los pros y contras? Uh, contras, pues que hay médicos que determinan que tienen que, est que estar medicados, uh -huh. ¿no? y, y tendrían que tomar medicamento toda la vida, ¿no? O estar en constante, eh, pues ahí con una continuidad con el psiquiatra, con el psicólogo, llevarlo... A, a terapias, hay personas, hay niños que tienen crisis, ¿no? O sea, hay autismo, hay niños con autismo que son extremadamente eh, muy sensibles, mi hijo siempre ha sido sensible, pero como yo también en algún momento fui sensible, entonces empatizo mucho con esa parte y digo, ok, está bien. Cuando llego al psiquiatra, pues igual nos hacen todos los estudios eh, ben, yo creo que también es como como las ganitas que le eches como mamá de decir bueno pues ya vamos a darle al siguiente paso cuando sí realmente en el en el, este, en el psiquiatra me dicen sabes que sí tiene autismo tu hijo tiene autismo ya está diagnosticado pero es tratable o sea no va a ser un niño 100% regular pero con la ayuda de que no lo has metido en una escuela este, especial y todo lo que has avanzado, pues eh, puede, puede funcionar. Y de ahí, pues sí me quedé en shock porque dije, bueno, ok, yo lo puedo entender. Está, está muy padre y como familia lo podemos entender. ¿Y qué pasa con el externo? O sea, porque no puedo tener a mi hijo en una burbuja todo el tiempo. Ok. Su educación va a ser diferente. Porque en el momento, eso también, creo que fue el, el peor miedo que decía, bueno, y si yo le, le paso el diagnóstico a la escuela, ¿qué va a hacer la escuela? Había de dos cosas en eso. <risa> o era que me ayudaran a que mi hijo saliera adelante o que lo aislaran, porque obviamente, pues estando en una escuela regular con 18 niños, uno diferente, para la maestra era más fácil decir, me enfoco a 18, ¿no? bueno a 17 y a él lo alejo. Uh -huh. Y eso, era, eso realmente era como más mi miedo, porque yo decía, bueno, adentro de mi casa pues puedo aceptarlo, entiendo que tiene rutinas porque eso es algo que pasa con, con un niño con autismo o sea, tiene, tiende a tener rutinas tienes que explicarle absolutamente todo lo que va a pasar porque si tú no le explicas lo que va a pasar con detalle, entonces cuando suceden las cosas se asusta o sea, sí tienes que ser muy muy específica
0: eh, y, ¿Y bueno tomar tomaron en la escuela Carmen? Ahí, ahí va ¿No? O sea,
1: yo llego así con todo el miedo del mundo yo dije, bueno, ya si me dicen no puedo, pues ya sale hijo, escuela en casa no es cierto en algún momento lo, lo, lo pensé, ¿sabes? porque dije, bueno, ¿cuáles qué opciones hay? pero cuando llego a la escuela y en la escuela me dicen no se preocupe señora o sea, no es el primer niño que llega con esas características a esta escuela, yo dije ¡Oh, Dios!
0: ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Sí!
1: O sea, fue... Qué, ¡Qué buena decisión tomé! ¡Qué mágico que ellos también se abran a esta... a esta... este a esta parte. Porque en verdad... en verdad que como mamás de repente dices ¿y a dónde dejó a mi hijo? Y yo creo que... no porque tenga un ex-men, sino a lo mejor hasta... un niño regular... Como mamás, tienes miedo de si le enseñan bien en escuela o no. Y yo dije, ok. Pero todos los días sigo con ese miedo. O sea, no, creo que no quito el dedo del renglón de que en algún momento algo pueda suceder. Que a lo mejor mi hijo en algún, en algún momento tenga una crisis que nunca ha tenido. Eh, sí tiene procesos como de ansiedad o de angustia. Cuando las cosas, como te digo, no, no le dices lo que va a suceder, entonces sí. se empieza como a alterar un poco,
0: pero no ha tenido una crisis como tal. Ok. Aquí, Carmen, me gustaría muchísimo que nos compartieras eh, de todo lo que sabes, porque sabes un buen de cosas, que reiki, que angeloterapeuta, ahorita ya me decías, también la cristaloterapia hace años, y ahora las herramientas de access también. ¿Qué de, o cuáles más bien, cuáles de esas herramientas le han contribuido a tu hijo en, vamos a llamar, en la... En la forma de ser que él tiene. Ok.
1: Bueno, cuen, antes de conocer Access, yo fui, bueno, soy Master Reiki, Reiki Angélico, y entonces lo primero con el que yo trabajé con mi hijo fue darle terapias de Reiki Angelical. Ok. Hay un arcángel específico para estos niños,
2: ¿no? O sea, Ay, desde...
1: tampoco. Sí, y es el arcángel Metatron. Arcángel Metatron justo eh, está enfocado a, a ayudarnos a, a los papás y a los niños con, capa con, con capacidades diferentes o con ex, como X-Men, ex ¿no? O sea, cualquier tipo de TDA, TDA, X, o sea, todo eso, todo lo que ahora conlleva la, la parte de los niños especiales. Entonces, todas las noches me ponía a hacer meditación con él
0: con el,
1: el metatron posteriormente ahora en noviembre que, que empiezo a conocer este barra y eh, en la técnica o sea te dicen no lo puedes usar con los niños yo dije wow no véngase entonces a mi hijo todos los días le corro barras y ahí o sea es, vuelvo a decirte o sea no, no, no demerito ninguna técnica con Reiki sí hubo un avance o por lo menos fue una estabilidad, pero okay. con barras no. O sea, es otro es otro boleto porque ahora ya parece. De hecho hace unos días me decía su maestra, es que ya habla más y yo. ¡Oh! Wow, no sé, a lo mejor un, una, una mamá normal diría, ay, oh, otra vez está hablando este niño. Yo digo qué maravilla
0: sí. <risa> okay. No, y aquí también hay que recalcar este Carmen, por ejemplo, algo que comentaba Dani Correa en la, en la clase de barras, que era que al correrle las barras nosotros a nuestros hijos o a otros niños, o sea, también, eh, digamos, la contribución va a ir a donde tenga que ir porque los niños no se, son equivocados, no son como que, Ah, es que este niño este, es erróneo y vamos a arreglarle tal cosa, tampoco, ¿no? Y cabe aclarar eso porque tampoco es como que, a ver, los vamos a reparar, no es, no. es darles también, ¿no?, mediante las barras como una contribución y la energía va, va a fluir, va a pasar, y ¿qué más es posible, no? Ahora sí que cómo puede mejorar el, pues no sé, en todo el ser del niño, ¿me explicó? Claro,
1: claro, de hecho yo no lo hice con alguna eh, expectativa o sea, yo dije, ok, vamos a practicar uh -huh. realmente lo tomé más como en la práctica eh, no pasa nada, voy a practicar los puntos <ríe> uh -huh. y ya, o sea, yo empecé a ver que, que ya preguntaba más que ya estaba como fuera de esa burbujita que cuando pues los catalogamos los colocamos en una burbuja, ¿no? O sea, les ponemos una etiqueta. Entonces, ya estaba empezando a hacer está empezando a ser fuera de la etiqueta y, y digo, wow, o sea, ¿qué más es posible? Realmente, eh, cuando yo le empecé a hacer eso, yo dije, muy bien, está, está padre, ya se concentra más porque justo, eh, si no le gusta lo que está haciendo, se dispersa un poco, entonces, okay. eh, ahora lo veo como más concentrado, ¿no? ya pide algunas cosas con mucho más conciencia, ya puede entablar una plática mucho más eh, precisa contigo. Entonces, eso me, me encantó, me encantó tanto esa magia y lo más, lo más, que, o sea, realmente lo mágico de todo esto. Fue cuando él, él me dice, mami, ¿eh, vas a ir a tu curso y yo sí, voy a tomar mi tercera de barras para ser, para ser facilitadora. Y me dice, me voy contigo y yo. ¿Cómo? <risa> dice, sí, yo quiero ir a, a estudiar contigo. Oh. Yo,
0: bueno, pues vamos. ¿Y ahorita qué, qué edad tenía? Bueno, ¿qué edad tenía cuando fue la tercera clase, este, Carmen? Acaba de cumplir ocho
1: años mi hijo. ¿No? De hecho, no, acá... pues
0: ya, ya. Ahora sí que ya con más conciencia, ¿no? Lo lo, quis, lo eligió más bien. Claro,
1: o sea, de sí. hecho, cuando yo fui a tomar esta clase, le pregunté a a, este, a mi facilitadora, a Jimena, le dije, oye, Jimena, mira, tengo una situación, ¿no? O sea, mi hijo o se llama a mi tiel, entonces le dije, a mi tiene este autismo, pero quiere tomar barras. Entonces, no sé si aguante, porque tú sabes que, pues, no son dos horas, no, son ocho. <risa> este,
0: pues se tentado. te pasa súper rápido. Sí, claro.
1: Se sí. Sí, te pasan súper rápido, pero dije, no lo sé, ¿no? Todavía tenía como mis dudas. Uh -huh. Y ahí... Cuando él aguanta toda la, la sesión, ah, porque me había colocado, sí. o sea, me había puesto de acuerdo con mi esposo y le dije, ok, nos vamos, tú te quedas afuera y si mi hijo, o sea, si a mí no, no, este, ¿cómo se llama? Ya no aguanta, pues ya, lo saco y ya, ¿no? O sea, soluciones como prácticas porque, pues, ese era el miedo. Entonces, cuando cuando él aguanta, yo dije, wow. ¿Cuántas veces hemos limitado a los niños? O sea, no sabemos todo el potencial que tienen. Y corre barras, bueno, mi hijo corre barras ahora, ya es practicante de barras y las corre de maravilla. Uh -huh. pero, pero a veces creemos que porque tiene una capacidad, o sea, es X-Men o X situación, no tienen la capacidad. Así sí, es, que y la costando. verdad
0: es que lo que decías hace ratito del quitarle la etiqueta, o sea, literal, sí es algo... Y más bien un área de oportunidad también para los papás, porque llámese autismo, llámese asperger, llámese déficit de atención, lo que le hayan diagnosticado, a veces también sí es entrar en esto que a ti tal vez te decían, tal vez tú no encajabas, de, lo están consintiendo mucho, no sé, tal vez algunos otros sí, porque sí los limita también, ¿no? El la sobreprotección, como que es también eh, esta parte de impedir que que, lo, que el niño crezca, que el niño eh, pues genere más habilidades, ¿no? Claro. Sí, a veces, de hecho, hasta como niños, ¿no?
1: Como niños nos van eh, pues encajonando en tú no puedes hacer eso, tú eh, no debes hacer eso, no te subas, no grites, y te van, literal, te van etiquetando. Entonces, pero los niños X men son más etiquetados, o sea, tienen sí. una doble etiqueta. Entonces, a veces eso es más complicado como, en mi caso, te digo, o sea, siempre fui muy abierta a que eso estaba pasando, pero también lo hice, lo hice muy consciente de decir, ok, pero es hijo único, entonces, a darle. O sea, tienes responsabilidades, tienes que pararte temprano, tienes que atender tu cama, tienes que doblar
0: tu ropa, o sea, no voy a hacer sí. nada, pero... Te... Nada. Te decía hace rato, la ventaja que también tienes es que le están dando el seguimiento. Yo, en lo personal, he tenido he tenido pacientes de, en psicología que son niños ya diagnosticados, por ejemplo, no eh, déficit de atención o con hiperactividad. Y entonces, en ocasiones, esta parte que te decía yo hace ratito de la resistencia, porque claro, en uno se va a presentar más que tal vez en otros, eh, los lleva a aplazar bastante la cuestión del tratamiento. Y aquí, eh, se los he dicho incluso en consulta, la cuestión del tratamiento a veces no es tan solo el farmacológico, o sea, es darle tú el, el tratamiento que consideres adecuado, ¿no? En tu caso, Carmen, eh, ahora sí que le vas haciendo de todo, ¿no? Desde las meditaciones, desde el Reiki, pero es hacer algo. Y eso también es súper importante que quede claro para los papás las mamás o los familiares de, de los niños que están viviendo esto, porque es necesario tomar acción. ¿Qué opinas con esto, Carmen?
1: Claro, o sea, es importante no dejar pasar el tiempo. Te lo, bueno, creo que eso fue también una de las cosas que yo entendí. Eh, tengo un primo que es sordo-mudo, entonces justo te das cuenta, ¿no? O sea, si no le das las herramientas suficientes, bueno, entonces la persona puede ser todo lo contrario a lo que tú esperas, ¿no? Y cuando a mi hijo le, de, le diagnostican la fascia, yo dije, tengo que darle todo lo que, todo lo que quede en mis manos, o sea, todo lo que caiga en mis manos se lo voy a dar. Uh -huh. Nada este, dijera por ahí, nada es, o sea, el exceso tampoco te empacha, ¿no?
0: <risa> Nada empacha. Sí, pues hacerle, ¿no? De, de varias cosas, a ver qué es lo que más le contribuye.
1: Porque todo va a ir este, contribuyendo y va a darle un pasito más y un pasito más. Y por eso hoy, a sus ocho años, pues mi hijo puedo decirse que es un niño, es ex men pero es un niño que puede ya socializar, que ya es un niño... Ahora considerado, de hecho, por su maestra, que ya puede ser como un niño normal. Obviamente, el diagnóstico ya está, ¿no? O sea, ya está diagnosticado, eso siempre va a ser. Pero, ¿cómo lleve la vida al final del día? Pues fueron las herramientas que, que le vas poniendo, ¿no? O sea, le vas dando la palita, le vas dando el pico y él va a ir formando su vida. Entonces hoy le metí de todo o sea eso me queda claro a mi familia también me ayudó bastante su papá también hemos contribuido a que todo lo que llega a nuestras manos para darle un plus o esa, esa tranquilidad como papás también decir ok le doy todas las herramientas para que pueda triunfar en el, en el mundo creo que, que es lo que me ha tenido que ahí hemos estado investigando, investigando, ¿no? Y ahora ya puedo decir, bueno, como mamá de un X-Men, <ríe> tienes que darle de todo, de
0: todo. Sí. Oye, Carmen, ¿y cómo se siente ya el, el pro, eh, es decir, como esa parte del proceso, como mirar hacia atrás? Es decir, eh, ahorita que te estabas acordando, ¿no? Desde el vientre, cuando te diagno lo diagnostican y todo, como el proceso, ¿no? De sus pasos, sus pasos, y qué tanto ha avanzado, cómo se siente Carmen, la mamá, de ver, digamos, esos resultados y ahora que tenga tantas habilidades sociales, que incluso la maestra, ¿no? Literal, que diga, pues es ya un, como un niño regular, o sea, por el avance, ¿cómo te sientes tú?
1: Me siento triunfadora. O sea, realmente no me quiero poner así como muchas estrellas porque al final fue como el cúmulo de todos, ¿no? Pero hoy verlo que ya me dan el recado, ah, me siento la mamá maravillosa del planeta. La verdad, o sea, a lo mejor para los niños regulares dijeran, ay, no, otro recado más, ¿no? Pero para mí un recado es wow, tenemos un recado uh -huh. y a lo mejor para para ustedes ya es algo normal pero para nosotros no, o sea para los, los papás con niños X-Men no es normal entonces tener esos avances es mágico, me siento eh, que he avanzado mucho, Sí fue como lo publiqué en el en el Instagram o sea al principio fue ¿Y qué voy a hacer? No? ¿Qué voy a hacer con, con todo esto? Creo que fueron como dos días que fue de, ok, ¿qué voy a hacer? Y empezar a escuchar, bueno, creo que aquí fue algo muy peculiar en mí, que dije, ok, entiendo que todos alrededor van a estar opinando, ¿no? ¿Por qué? Porque van a opinar de que, no, pues tu hijo es diferente, tienes que hacer esto... Sí, el niño siempre va a ser diferente y las etiquetas también como mamá de, pues, que no hiciste bien en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor en algún momento alguien, la amiga, pues, es que no te tomaste el ácido fólico o no hiciste no sé qué, o de seguro, te, este, yo también practiqué yoga, o sea, soy practicante de yoga, de seguro te, te hiciste un parado y pues está mal, ¿no? O sea, cosas así. Pero es callar de repente al exterior y empezar a escucharte porque tu ser sabio es el que te va a ir guiando hacia donde vas ¿No? eso me quedó muy claro y dije ok, entonces vamos con todas las herramientas que tengo más las herramientas no le demerito, hubo un tiempo en que estuvo medicado, eso sí cuando sí. tuvo fascia, me lo medicaron un año eh, después le quitaron el medicamento yo dije ok o sea, no demerito Ningún medicamento, o sea, médicos, eh, ¿cómo le llaman? ¿Alópatas? Uh -huh. B, y tampoco de mérito la parte eh, holística, ¿no? O terapias alternativas. Todo le metí, nada empachó y ahí está, ¿no? Es un sí. niño... Que ya puede saludar a la cámara y le encanta, ¿no? Ahora ya hace TikTok de repente.
0: Ay, ¿no? No, qué padre. No, pero es que sí es súper importante. A veces, cuando les decimos que tienen que darle como tal, como un seguimiento, a veces sí algunos este, pues, pacientes tienen la idea, ¿no? De es que forzosamente tengo que ir al. A ido psiquiatra o al psiquiatra dependiendo la edad del niño y no a veces no es este solamente esa la herramienta sin embargo sí es que busquen las herramientas porque digo si no buscan y no hacen cosas diferentes pues digamos la situación va a seguir ahí latente y la realidad es que a veces se va haciendo pues como una bola de nieve no cada vez más y más y más grande al grado de que a veces pues va a llevar más tiempo no como tal digamos modificarlo Claro, o
1: sea, por ejemplo, en mi caso fueron ocho años, ¿no? Bueno, podríamos decir seis, de, de estar en el instituto de rehabilitación, en qué tienes que llevarlo, es que tienes que hacer, es que tienes que ir con el, el psiquiatra, el psiquiatra hasta no sé dónde, es que tienes que ir a. O sea, y estar buscando, y estar buscando, y a lo mejor. Al principio era levantarme temprano, ir a ver si alcanzaba ficha y cosas así. Pero una vez que ya tienes como el diagnóstico, pues es darle el seguimiento para que las cosas puedan mejorar. Y vuelvo a decirte, o sea, el diagnóstico no va a cambiar, eso es un hecho. O sea, mi hijo toda la vida va a ser un niño, una persona con autismo, toda la vida. Pero el cómo se comporte actualmente, el, el si sí tiene las herramientas para seguir adelante en la vida, es lo que le he dado.
0: Y pues hasta hoy me ha resultado. Excelente, ha sido excelente, Carmen. Voy a hacer este, Carmen, vamos a hacer una pausa, escuchas, para que el siguiente bloque sea también de una forma fluida y todo. Así que, denos un momento. Muchísimas gracias, Carmen. Continuamos. Sí, gracias. Pues continuamos con Carmen Ramón, mamá de un exmen. Y para continuar, Carmen, me gustaría muchísimo que nos contribuyeras a qué sería lo que le dirías, a una mamá o tal vez a un papá o algún familiar de un niño que también tiene cierta condición que eh, digamos este, parecida a la, a la de tu pequeño
1: una que no le tengan miedo no o sea algo que también he aprendido en la parte holística espiritual es que cuando te dan un un niño con, con capacidades diferentes, un X-Men, pues es porque tú también tienes las herramientas para ayudarlo. O vas a encontrar como la, el camino fácil para poder estar con, con, con su ayuda, ¿no? o sea, con la ayuda para ellos. Entonces, no le tengan miedo. Otra de las cosas que, que también entendí yo fue llamen las cosas por su nombre, ¿sabes? Porque a veces cuando tú dices, ah, pues sí, mi hijo es raro. Pues sí, pero todo tiene un nombre. Y cuando le das el nombre, como que la energía se, se hace más ligera, ¿sabes? Ya no tienes tanto tabú, ya no tienes tan... En lo personal a mí me ayudó mucho. O sea, que me dijeran, oye, tu hijo tiene... A fase del lenguaje ok tiene afasia del lenguaje entonces ahí ya sabes la, la parte de, de la energía de, de esto y dices ok ya es ligera y ya la puedo trabajar entonces es no, ten, no tenerle miedo darle el nombre a las cosas y buscarlas los recursos necesarios para poder salir adelante si no los, si a lo mejor tú no lo tienes pedirle la energía al universo, a lo que tú quieras, a lo que tú creas, que te dé la apertura, porque eso sí me funcionó, o sea, en verdad, más allá de que a lo mejor yo soy terapeuta holístico, de repente decirle a, yo soy muy creyente en la divinidad, entonces decirle, divinidad, ayúdame a saber por dónde y que llegara a alguien y me dijera, oye, ¿qué crees que, que fui? O sea, de la nada. Oye, ¿qué crees que fui a, a tal lado y trabajan con niños así, así asado? Y yo, wow Pues deberías de llevarlo. Y yo, ¡ah, pues vamos! no O sea, pero también con esa apertura a que si te llega el, la energía, o sea, facilidad, tú la sí. lleves a la acción. Si no la llevas a la acción, entonces
0: no funciona. Y es que es parte de la fe, ¿no, Carmen? De decir yo sé que va a pasar algo, eh, o, o con algún este servicio, con algún este, alguna terapia que le va a contribuir, ¿no? Y son estas cosas a veces mágicas, ¿no? Que nos van apareciendo. A lo largo de la vida, y vaya que tú también ya tienes varias este, herramientas, ¿no? Como para seguirle contribuyendo a él, pero eh, la realidad es que a veces también eh, se cierran, ¿no? Algunas personas suelen cerrarse y decir, no, porque cómo voy a ir aquí, cómo voy a ir acá? como qué parte del de vestido. vestido. De las creencias, ¿no? De no, hace ratito decía un, un, un paciente, no, es que a veces pensamos, ¿qué tipo de brujería es esa, no? Entonces se limitan y dicen, no, ¿por qué? Porque también entra esta parte que decías al inicio, el miedo de decir no, porque como es algo que no conozco, ¿qué tal y algo peor de lo que entré, no? Claro,
1: claro, eso, eso siempre, siempre sucede. Y cuando, es lo que, como ahorita te comentaba, o sea, si no le colocas el nombre, entonces tu cuerpo... Y ya no, te, ya no te es ligero, ¿no? Y entonces siempre vas a tener un miedo. Cuando tú le colocas el nombre a lo que es y decir, ok, voy a tomar una terapia, no sé, en mi caso, ¿no? Eh, una terapia holística alternativa que me va a ayudar a, a esto. Voy a darle meditación con Reiki Angelical porque me va a ayudar para el autismo. Ok, dale. O sea, pero sí, sí ponerle el nombre y, y buscar estas herramientas diferentes porque creo, creo que llevar la parte terapia tradicional con, una, con un apoyo de terapia holística, hasta flores de bash, por ejemplo, eh, imanoterapia, todo esto te ayuda. O sea, es contribución, siempre va a ser contribución, nunca va a ser... Eh, algo que, que le va a demeritar o le va a afectar, porque todo se, se basa desde otro tipo de energía.
0: ¿No? Súper, Carmen. Oye, y ahora que, que, este, que también ya tienes una fecha para dar este certificación de barras, ¿él se une o cómo, cómo está haciendo digamos, su proceso de él con las clases que tú también, digamos, estás eligiendo? Ah, bueno, por
1: ejemplo, ahorita que voy a tener certificación este domingo, él va, o sea, él, él viene conmigo. De hecho, estoy en el centro holístico. Entonces, él viene y, y me ayuda o, me, o está ahí oyendo, ¿no? Entonces, está súper está padre. Hace poco tomé fundamento. Obviamente, fundamento es cuatro días. Entonces, no, no lo llevé pero voy a, a tomar mi siguiente fundamento en junio nuevamente y entonces ya lo voy a llevar regularmente porque sí me dijo, mamá, es que tú te fuiste sin mí, ¿no? Entonces...
0: Ya ves, Karen, ¿para que no lo llevas? Ah,
1: sí. sí, de hecho, no lo, vuelvo a lo mismo. Creo que todavía tengo inconscientemente, a pesar de que siento que ya lo he trabajado bastante, pero, pero a veces me sucede que tengo el miedo de que no aguante. Porque igual, o sea, fundamento es todo el día, ¿no? Uh -huh. es de, bueno, el que fui fue de nueve de la mañana a 6 de la tarde, cuatro días. Entonces yo decía, no, no o sea, no va a aguantar. Pero esta vez me dijo, mamá, vas a ir otra vez, ¿verdad? Y yo, sí, mi amor, ¿voy a ir? Y yo. Dice, bueno. ahora no se va a mi mamá. Sí, ahora ya de quiero ir. De hecho, por ejemplo, con, con Daniela Correa. No fue porque justo ya ves que había un buen de gente, ¿no? Era, éramos muchos y cuando yo hice mi inscripción, este, ya nada más me permitieron ir a mí. O sea, ahí sí fue como una restricción, bueno, en no una restricción, por así llamarlo, pero pues ya no, no había como más lugar para él. Y yo dije, ok, está bien. Y él lo entendió porque escuchó el audio que, que nos mandaron. Entonces dijo, ok, ya no hay lugar para mí, no hay problema. Pero en la siguiente sí. Pero la gente fue Fundamento, entonces pues ya no fue. Y ahorita ya me dijo, mamá, voy a ir a Fundamento, ¿verdad? Y yo sí, mi amor. Y, y bueno, eh, de repente nos ponemos a leer un poco de lo que vamos leyendo en, de libros de, de Access y le encantan. Porque lo, como son muy, muy digeribles, pues él, él le encanta
0: también estar ahí en el, en el chisme. No, y cuánto es? ha crecido, ¿no? O sea, me refiero hasta en cuanto a todo. O sea, digo, si un adulto también empezamos a cambiar tanto, pues digo, él, o sea, también qué apertura tienen ya los niños que pues les llega, ¿no? Digamos, a edades más tempranas. Sí, de hecho, mucho antes de que yo tomara barras,
1: hace todavía un año, me acuerdo que un, su maestra del presco me llamó y yo, ok, ¿no? Y ahí va, y déjenme, te, les cuento esa parte porque dije, oh Dios. Yo según, yo hacía meditaciones, bueno, hago meditaciones con él y como te les comentaba, pues pra, eh, soy maestra de yoga, entonces de repente igual practico yoga en casa y, y, y a él, él, él juega conmigo realmente o sea, nunca le he dicho vamos a tomar una clase de yoga y se la avienta toda, no él hasta donde él puede y ya y que una ocasión en, en su escuela los, los pusieron así como en un circulito y los pusieron en flor de loto y, y él empezó a decirle a la maestra maestra, entonces todos vamos a meditar vamos a hacer om? y yo, Dios de <risa> mi vida entonces su maestra pues se le hizo como muy raro, ¿no? Entonces me manda a hablar y me dice, oiga, señora, ¿qué le enseña a su hijo? Y le dije, enseño de qué? Ah, díganme, por favor. Eh, y dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué, señora? Pues estábamos haciendo el círculo. ya me explicó. Le digo, ah, bueno, es que sí. Como mi WhatsApp también es este, pues es empresarial, pues tengo. Todo lo de Tiferet y todo, y este dice, y me metí a su página y me doy cuenta que usted y yo, sí, sí, sí maestra, no? Dice, ah, ok, es que pues sí, de repente a mi tía él nos habla de eso, o, o bueno, conmigo, con su, con su maestra de Presco se se acercó un poquito más, y se, y se viene a acercar conmigo y me platica y que hace meditación y que hace yoga y que no sé qué. Y entonces pues quería preguntarle si ¿Sí es cierto, y yo, sí es cierto culpable Me
0: declaro <risa> culpable. Sí. Pero es que cómo aprenden, ¿no? O sea, es increíble que son, o sea, literal, ¿no? Como esponjitas.
1: Y según yo, dije, no lo va a estar divulgando, ¿no? Pero... Se <risa> sí, de guarda
0: silencio. Esto este es un secreto, le hubieras dicho, cara, Para sí. que no dijera.
1: No, la verdad es que no me da pena tan menos de o sea, ser la mamá diferente ah, soy ex-men de toda la vida entonces ser una mamá diferente no. anteriormente sí creo que todavía cuando empecé a, a estudiar todavía no se había abierto tan al público las terapias alternativas entonces sí tenía un poco de por así <risa> llamarlo miedo ah que todo el mundo me descubriera a qué me dedico. Ahora no, ahora ya soy súper soy Veanme,
0: ¿no? sí Veanme. Sí. Veanme. Es el fundamento
1: más, ¿no? O sea, donde realmente te explican toda esta parte de, de ser tú, de ser tu esencia, de, de ser tu energía propia. Y no, pues ya, es de veanme todos, por favor
0: no me ven. sí sí qué más es posible Carmen qué pues no sé si quieras agregar algo más a toda esta parte no sé tal vez algo de, de lo que tú sabes y que me decías eh, al inicio casi de el reiki angelical o algo de los ángeles te gustaría compartir algo como para para estos niños X men para la familia de ellos Ok,
1: mira, eh, bueno, realmente desde la parte del rey Angelical, o oh, bueno, sí, del rey Angelical más que nada, porque la angeloterapia no los maneja, el Arcángel Metatron es uno de los arcángeles que está custodiando a todos los niños con, con capacidades diferentes, a todos nuestros niños X-Men, y también a los niños, mmm, ¿cómo les llaman? Bueno, creo que también están dentro de los X-Men, a los niños Índigo, no, sí. Este, y bueno, realmente solo pedirle a él, así tal cual, Arcángel Metatrón, guíanos con tu sabiduría angelical, eh, para poder llevar a cabo esa misión, porque al final, también como mamás es una misión, ¿no? O sea, yo, yo lo veo conmigo y es una misión de decir, ok, voy a entregar cuentas al final del día que es un buen niño y que le di todo lo que lo que me llegó todas las herramientas y, y que nos ayuden en la misión y que se nos haga mucho más ligera porque a lo mejor en mí fue mucho muy fácil no o sea porque tenía herramientas porque tuve una familia que que me apoyó porque estuve abierta a esa a esa posibilidad de que mi hijo fuera un niño X men y sé que tengo las capacidades para tenerlo y las herramientas. Pero cuando no las tienen, y no es de que no las tengan, sino que nos sentimos limitados. Pero en verdad hay muchas personas afuera que podemos ayudarles a que esto no, ese caminar no lo, no lo caminen solos, ¿no? que lo caminemos acompañados, o sea, que seamos un acompañamiento. Y como les te comentaba, ¿no? y les comentaba a a los escuchas, es, es un caminar pesado, sí. En Ciudad de México no se diga, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hay que levantarse temprano, porque hay que escuchar a que hay personas, eh, terapeutas, psicólogos, o sea, y que nos dicen, no han hecho nada en casa, y cuando tú dices, oye, es verdad, o sea, si vieras que casi me paro de cabeza para que mi hijo hable y, y ahora resulta que... <risa> Yo soy la mala del cuento. Porque eso sucede. La verdad es que sucede. O sea, cuando uno llega con un terapeuta, lo primero que te dice, y eso me pasó muchas veces, es de seguro lo consienten. Lo consienten demasiado porque es hijo único. Imagínate cuando te pre... O sea, empiezas a dar el diagnóstico, eh, te empiezan a hacer la entrevista y lo primero es, ¿hijo único? Y yo, sí. Y se te quedan... Volten a verte así con cara de...
0: Es que ustedes seguro lo consiente un buen. No lo consiento. Sí, o sea, no, y aquí también, o sea, es bien importante, este Carmen, ¿no? eh, el elegir el terapeuta, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas, eh, psicólogo, psicóloga, el que te lo haya dicho, yo creo que también radica en la parte de nuestra ética, ¿no? Y la parte de que no está siendo objetiva, porque digo final de cuentas apenas estás preguntando, hay un contexto, hay muchas áreas por ver, como para emitir, ¿no? Cierta, no, porque... cierto, ajá, al final de cuentas un juicio, pero bueno, yo por eso eh, recalco mucho, y la, la vez pasada dije, voy a platicarles cómo fue incluso mi primera vez en terapia, y las veces que no me han gustado, y que he tenido que volver a elegir, porque a veces se van, ¿no? Con esa idea de que ya vine con ella, y tengo que terminar el proceso con ella. Ajá. Y tal vez no, porque tal vez no hacen match, tal vez tú no le vas a entender y ella no te va a entender, pero tal vez vas a encontrar otra opción en la que vas a fluir más, ¿no? En la que te vas a sentir como más libre de ser tú. Entonces, eso es súper, súper importante, Carmen.
1: Claro, y es, mm, uh, o sea, la verdad, yo pasé por muchos terapeutas, antes de llegar por ejemplo al instituto de rehabilitación por lo menos pasé por cuatro antes que eso porque yo pensé y eso también no de mérito no o sea a mí me tocaron malísimos este, psicólogos este que tú dices ah, bueno a lo mejor porque vas a pagar por un diagnóstico porque te den una terapia van a ser buenos ya o sea me van a diagnosticar correctamente y resulta que no. O sea, resulta que fue de... No, es que está muy consentido. Porque, bueno, cuando tú ya ves como, como mamá todo el esquema, todo el, este, el árbol genealógico, pues obvio, yo vivo con mi papá, ¿no? Ten, tengo una hermana, somos mujeres ambas, después de 27 años llega mi hijo, varón este hijo de su primogénita de, de mi papá, entonces todo, dia, o sea, todo como caía es el consentido o sea, su hijo está consentido por donde le vieras tu hijo estaba consentido ok está consentido y entonces cuando empiezas a, a revisar y dices Oye, pero no estaba consentido a los dos meses, estás de acuerdo. Y a los dos meses no lloraba, ¿no? Y me dormía todo el tiempo y no gesticulaba nada y no te veía los ojos. Pero, pues a los dos meses, ¿qué él sabía de consentir? O sea, no sabía nada, estás de acuerdo. Y y así. O sea, fui con algunos otros el de, no, creo que los que tienen que ir a terapia son ustedes. Y yo, pues sí, efectivamente, yo también tengo que ir a terapia, pero, pero primero necesito que me diga qué tiene. No, es que ustedes siempre lo consienten.
0: Y yo, okay, uh -huh. No, y sabes, Carmen, y aquí se los digo a los escuchas, a veces también ese tipo de... Palabras que utilizan los, los terapeutas, psicólogas, psicólogos, quien haya sido. A veces también, lamentablemente, Carmen, son estrategias que utilizan, vamos a decir, que un tanto aversivas para que se le dé la continuidad al niño o a la niña. Porque te repito, también en mi experiencia, han, ha sido tanta a veces la resistencia de la familia, de la mamá, del papá, de la abuelita, que no toman acción sobre sobre lo que va a pasar con el niño, ¿no? Es decir, sobre el tratamiento. Y entonces, pues yo creo que también a veces eh, ellos pueden <coughs> decir esas palabras, esas frases, ¿no? Como para tal vez engancharlos, ¿no? Ahorita estoy también suponiendo y como para que le den el tratamiento a los niños. Y a veces pudiera ser algo como extraño, ¿no? <risa> o algo así, pero yo creo que se da de esa forma. Sí,
1: o sea, efectivamente. ¿Por qué? Porque después ya es, bueno, pues como lo tienen consentido, entonces tengo que marcar más, no sé, este, trabajo con ustedes y después en casa y después con los que, no sé, en el caso de mi hijo fue, y con su con su papá, o sea, con mi abo, con, con, mi papá, con mi papá, con su abuelo y con, y con el tío y con todos los que lo rodean, hay que darles terapia yo. Ok, bueno. A traer a toda la familia. Si sí, eso me va a ayudar. Y obvio llegábamos dos, tres sesiones y decía no, como que no me hacen match porque justo, o sea, no no le estamos dando al clavo. Y yo seguía teniendo esa 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 cosquillita de no en, no me estás dando un diagnóstico real, no porque nunca nunca nos los dieron justo hasta que alguien me dijo pues por qué no vas al instituto de rehabilitación y posiblemente tengan todos los aparatos y te pueden dar un, un diagnóstico real. <risa> y yo, ok. Y fue ahí donde, en dos, como en, sí, como unas cuatro sesiones que estuvimos yendo para que hicieran sus estudios y sus estudios. Y fue ahí donde, pues, arrojó
0: la, la primer parte, ¿no? Que es la fascia. Sí, okay. es que son buenísimos, eh, ellos para la cuestión del lenguaje, aprendizaje, como toda esta parte, ¿no? De, incluso tienen fisioterapeutas excelentes, yo he tomado este, cursos allá, sí es en el INR, ¿verdad? Sí, claro. Uh -huh. Sí, yo dije sí, ¿verdad? Porque, no, no, sí, sí son, son excelentes y tienen profesionales que son esos súper profesionales que ahí sí si tú ya, pues ahora sí que pueda sonar chistoso o raro, pero a veces se hace, comparamos, ¿no? Y decimos, chin, los de allá no me dijeron, la verdad es que sí son súper profesionales y se nota como que esa diferencia. Claro, y, y
1: realmente se nota la diferencia porque no te dan un diagnóstico hasta que terminan todo el proceso. O sea, me acuerdo justo cuando llegué y me atendió pues supongo es un, bueno, una doctora y me dijo no le voy a dar un diagnóstico hasta que hagamos todas estas pruebas después de eso podremos ver si le tengo que dar este medicamento si le tengo que hacer esto o va a venir solo a tratamiento, etc. Y dije ok, entonces no me está viendo la cara por lo menos dije no, no me está viendo la cara y no sí. me está viendo en la primera tiene esto, esto y esto
0: Sí, y es lo que a veces pues uno como papá, como mamá, si no somos expertos, pues desconocemos, ¿verdad? Y decimos, será bien, se, eh, está, estará, me estará, ahora sí que <ríe> es, eh, es muy coloquial, ¿no? Me estará choreando, eh, o más a veces, ¿no? Si son este, médicos particulares, me estará guiando bien, ¿cómo es? ¿No? Es una realidad. Entonces, este, ¿qué te gustaría agregar más, Carmen, el día de hoy?
1: Pues nada, agradecerte a ti por esta invitación, por ser una, una persona que nos lleva a más a conocernos ¿no? más de, de otras, de otras este, técnicas, de no quedarnos solo con lo tradicional. <risa> la verdad es que es mágico, porque ahí te digo, he conocido todo en la viña del Señor por todo el proceso de de mi hijo de repente es no o sea no a la terapia alternativa y por qué no o sea la verdad es que tú tú como psicóloga abrirte a una terapia alternativa a cualquier tipo de terapia alternativa es mágico porque siempre es contributivo para las personas y bueno te agradezco infinitamente y espero que no sea la primera vez que nos invites a andar por aquí
0: es la primera <ríe> y vamos por más y que no sé es posible, Carmen mm, sí la verdad muchísimas es que vamos gracias, es una
1: maravilla aquí.
0: Sí, muchísimas gracias. Y también, como nota curiosa para los escuchas, después de que yo me contacté con Carmen, que me llamó tanto la atención esa publicación de Instagram y empezamos a platicar más y todo, fue como de que, "Oye, pero si estuvimos en el mismo en la misma clase de barras del día 31 de marzo." Y ve cómo es la energía que Tal vez no ahí, pero nos jaló nuevamente y qué más es posible, estamos creando mucho más cosas.
1: Sí, la verdad es que no me lo esperaba, ¿no? O sea, cuando empezamos, bueno, ya nos vimos y yo dije, oh, wow, yo estoy en la foto. Sí, yo <risa> no estoy en esa foto. Y ya, la verdad, tu energía es mágica, definitivamente. Ay, bueno, pues ya estaremos a ver si nos vemos, a ver si en algún momento platicamos de todo lo que hacemos aquí en el Centro Holístico, la verdad.
0: Claro que sí, Carmen, nos vamos a poner de acuerdo yo quiero también, me llama mucho... ¿Qué, ¿Qué tanto, más bien qué tantas terapias, qué tantas herramientas haces ahí? Porque wow, claro que todo es de gran contribución y hace ratito que decías de las meditaciones, en algún momento me decías, pásame el nombre no del podcast, te lo pasé, no sé si revisaste, pero precisamente yo empecé este podcast con meditaciones. Porque yo decía, o sea, sí, puedo hablar de muchas cosas, pero en ese momento de mi vida me traía tanta tranquilidad la meditación que yo decía, wow, voy a hacer más y más y más. ¿Y qué más es posible, Carmen? Sí, de hecho, yo también, eh, cuando
1: empecé mi, bueno, tengo un podcast, este, empecé también con meditaciones, toda la parte angelical, ¿no? O sea, literal, creo que... En su momento me, me ayudó bastante a controlar también mi mente porque realmente tener un niño X-Men, sí, a veces a veces dices, ok, ¿y por dónde? Sí, lloras un poco, pero las herramientas que vamos teniendo pues nos van ayudando a, a controlar todo
0: ese caos que podemos llamarle, ¿no? Que tenemos en nuestra mente.
1: Que realmente nos es
0: sí, no es caos, miedo. Sí, pues. Sí, súper. Entonces, ya saben, ¿escuchas? Aquí tenemos también meditaciones, como la meditación del diagnóstico, para que tú tengas, pues, mayor aceptación o mayor fluidez en la cuestión de lo que también le hayan diagnosticado a tu pequeño, a tu pequeña. Y también, este, Carmen, recuerdan más, bueno, no nos recuerdes, más bien dinos, porque no nos los has comentado, ¿dónde te podemos encontrar y cuáles son tus próximos eventos? Ok.
1: Mira, este, me pueden encontrar en Instagram como carmenramon.mx o centro holístico, también en, en Spotify como carmenramon.mx. De hecho, en todas mis, mis redes sociales estoy así. Okay. ¿Cuál es el próximo evento? Este fin de semana, este domingo 14, tengo certificación de barras. Posteriormente tengo por, por centro de Tiferet, tenemos una corrida de Temazcal aquí en el centro holístico, el 20 de, ma de Macho y vamos a hacer tour de barras. No tengo todavía como muy precisos los lugares, dependiendo wow. de a dónde nos llame la energía pero sí,
0: que vamos a hacer tour
1: de barras antes de cerrar el año, eso es un hecho. ¡Wow!
0: ¿Qué más es posible, Carmen? ¿Te imaginé así como moviéndote de un lado para otro? Sí. ¿No? Ahora sí que ¿a dónde va a jalar la energía y qué más es posible? Pues ya escucharon, el... ahora sí que ya escucharon todos y todas dónde podemos encontrar esta bella energía de Carmen, porque Carmen tienes una energía súper ligera, súper bonita. Hace rato había tenido sesiones de barras y ya sabes que también es una gran contribución para nosotros que la estamos corriendo, quedé como súper neutral, súper relajada. Y ahorita también me siento yo creo que más expandida y relajada entonces ¿qué más es posible y muchísimas gracias Carmen por este encuentro espero que pronto nos podamos ver de forma personal este es tu espacio y si en algún momento también a ti te surge algo que quisieras contribuir y compartir con nosotros en el podcast, ya sabes que también estoy abierta pues a este, a, a lo que a lo que surja, ¿vale?
1: Muchísimas gracias. Sí. Muchas, muchas gracias. Y la verdad es que también me voy como muy expandida de energía y de que más es posible. O sea, la verdad es que no sé a dónde nos lleve toda esta contribución y pues hay que dejar fluir. Muchas sí.
0: gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Carmen ya les comentó sus redes sociales. Para los que estén interesados en sesiones de barras, pregúntenle los costos, las formas de pago, eh, incluso, ¿no? Carmen, la, el número de, de cuenta al que tienen que depositar, cómo es, eh, incluso la cuestión de los horarios, todo, todo, toda la información para que estén ahí, porque literal, o sea, es magia estar en una clase de barras. Entonces, ¿qué más es posible y cómo puede mejorar? Yo también les recuerdo la cuestión de mis redes sociales, me encuentran en Facebook como psicóloga Ilse Galindo, en Instagram me encuentran como psico-ilse, y por supuesto que también aquí, pues en la plataforma de Spotify. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar todo esto, Carmen? Te mando un fuerte, fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima
1: gracias, un abrazote, besos wow. besos, saludos a todos bye, bye.